0: Este espacio ha surgido de mi inmensa necesidad de comunicar todo lo que traigo por dentro. Te invito a seguirme, escucharme, verme. Y si tengo suerte, te invito a que te quedes conmigo. Aquí conversaré con personas que me interesan muchísimo para saber si como yo lo veo, también lo ven ellos. Yo soy Claudia Valdés y esto es Como Yo Lo Veo. Estoy feliz que estés en podcast así puedo escucharte como tú dices en, en cualquier lugar y siempre vas a tener mensajes buenos, positivos y, y nos vas a enseñar porque ese siempre es el, el objetivo de un buen comunicador y a ti te sobra eso felicidades y quisiera ver la cara no sé por dónde encontrarte pero por lo menos te escucho y estoy feliz por ello por mí y por ti y por todo lo que vamos a escucharte, que seguro vamos a, a aprender muchísimas cosas. Gracias. Bendiciones. Hola. <ríe> un capítulo más. Un capítulo más que... Estoy con ustedes y que ustedes están conmigo y cada día me siento más confiada, más segura, más feliz de hacer esto para ustedes. Hoy quise comenzar con este saludo muy especial que me llegó porque me llenó de ilusión. Así que cada vez que ustedes me manden un saludo lo voy a compartir con toda la felicidad del mundo. El capítulo de hoy es un capítulo lleno de colores, sensualidad, destellos de belleza porque voy a entrevistar a una mujer muy atractiva, tanto físicamente como intelectualmente. Ella se llama Mónica Alonso y es muy curioso porque a mí toda la vida me han confundido con ella. Mónica es una actriz cubana que hizo, entre todas las cosas que hizo en Cuba como actriz, hizo una novela que se llamaba Doble Juego, donde la pelaban a rape, en fin, que realmente siempre me confundieron con ella y me preguntaban en la calle, ¿tú eres la que en una novela se peló al rape? Y yo decía, no, no soy yo, esa es Mónica Alonso. Realmente nos parecemos bastante porque tenemos casi el mismo prototipo, ¿no? Físicamente ojos claros, casi el mismo corte de caras, rubias, y realmente siempre nos confundían, por lo menos a mí siempre me confundían con ella. Y yo feliz porque realmente la he admirado muchísimo desde que estoy en la escuela, ¿no? Estudiamos en la misma escuela, en la Escuela Nacional de Arte, Actuación, las dos. Nunca coincidimos porque ella es un poquitico mayor que yo. Pero me era siempre muy atractiva. Y, y me he permitido hacer esta entrevista con ella partiendo desde un poco la admiración, el respeto que le tengo, el cariño que le tengo, ¿no? Como, como actriz, como ser humano. Porque... Hay muchas cosas que tiene Mónica que a mí me llaman la atención. Eh, primero el estilo de vida que tiene, porque es vegana, físicamente está en muy buenas condiciones, se cuida muchísimo y además porque tiene un derroche de sensualidad que a mí me llama mucho la atención. Y yo he querido y me he permitido conversar con ella abiertamente sobre cómo ve ella su sensualidad como mujer, sobre cómo ella maneja esa parte tan femenina que tiene y que muestra en las redes sociales, cuando habla, en sus trabajos, y quería, me llamaba muchísimo la atención saber cómo lo veía ella. Además es mamá, tiene una hija que se llama Habana, que ya tiene 13 años creo, que es muy inteligente, la adora, ¿no? Se adoran por supuesto, pero me ha interesado también mucho saber cómo le cambió la vida la llegada de su hija. Así que en este capítulo no te puedes desconectar porque vas a escuchar confesiones, eh, cosas muy interesantes y un poco la filosofía de vida que tiene Mónica Alonso, que ahora mismo vive en España y que ha pasado por muchas cosas en la vida. Así que aquí te voy a mostrar cómo lo ve Mónica Alonso. <risa> Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches en cualquier parte del mundo que estés, donde quiera que me estés escuchando. Hoy tengo un programa muy especial. Si tienes miel, acércala, o si estás tomando café, pon el azúcar, o no le pongas mucha, porque yo creo que la invitada que tengo hoy es un dulce por naturaleza. La voy a describir para las personas que no están viendo el video y que lo están escuchando. La mujer que va a estar conmigo hoy es una mujer muy guapa, rubia, de pelo largo, con ojos verdes y unos labios que tú te puedes quedar mirándolos una hora o una hora y media. Eh, además es mamá para hacer el tema mucho más interesante. Además es actriz para hacerlo doblemente interesante. Y a mí me llama mucho la atención su personalidad y la traigo a este, como yo lo veo, podcast hoy para hablar, entre otras cosas, de sensualidad, sexualidad, porque... Es un poco como que mensajera en la tierra de esas dos terminologías, sensualidad y sexualidad. Entonces, Mónica, bienvenida a Como Yo Lo Veo Podcast.
1: Buena introducción, qué bonito. Okay. Sí.
0: Sí, es diferente porque estamos acostumbrados por ahí siempre a ver entrevistas o ver mujeres que hablan de otras mujeres con cierta, eh, como con pinzas, ¿no? Como, bueno, ella sí es bonita, bueno, no. Yo pienso que tú eres una mujer espectacular. Siempre lo ha sido y siempre me ha llamado la atención por eso. Y no tiene que haber de por medio, cuando una mujer se refiere a otra, así ningún tipo de instinto sexual. Yo veo que tú tienes una fuerza muy grande a la hora de hablar que trae consigo mucha sensualidad. Entonces, mi primera pregunta para ti es, eh, ¿cuán importante o cuán consciente eres de la sensualidad en tu vida?
1: Yo creo que todo, todo necesita un poco de, de seducción o un poco de azúcar, como, como comenzaste diciendo, para, para que te entren las ganas, ¿no? ya sea de, de cualquier cosa. Y eh, bueno, pues a la hora de elegir una película, pues el tráiler tiene que invitarte y es, al, al final eso te seduce a que tú veas la película y yo creo que al final una persona eh, es lo mismo eh, una persona tiene que invitarte a, a que tú la vayas a conocer igual también te digo que hay personas que el tráiler es más interesante que la película en sí pero, como muchas películas pero, pero hay otras que, que sí que el tráiler evidentemente es la puntita del iceberg que se ve, que es visible y luego Dentro del mar esconde una, una gran obra. ¿no? Yo soy una persona bastante extrovertida. No creo que, que nadie que me conozca diga, no es que Mónica es, es muy tímida. Esa no es, yo creo, mi característica. Pero sí es verdad que al final todos tenemos un personaje. Bueno, al final todos queremos gustar, todos queremos. Todos queremos ser aceptados de algún modo, ¿no? A nivel social o a alguien que nos interesa o a algo que nos interesa. Mi padre decía una cosa pues que en realidad es muy cierta. Todos cogemos lo que nos ofrecen. Uh -huh. Entonces hay que tener cuidado con lo que, ofrece, un, lo, con lo que uno ofrece. Es como muchos hombres que dicen, es que me quería por mi dinero. Bueno, que tú le ofreciste. Cuando tú conociste a esa mujer, ¿qué le ofreciste? Bueno, mira qué coche tengo, mira qué casa tengo. Bueno, pues eso fue lo que ella cogió de ti, ¿no? O voy por ahí con las, con las tetas medio afuera. Es que solo me quería para, me quería para el tema. Y bueno, ves que era lo que tú le estabas ofreciendo. Entonces yo creo que hay que tener un poco de ojo a la hora de hacer su propio tráiler, ¿no? <risa> Así que bueno, claro. Elegir
0: bien qué escenas vas a poner, qué le vas a mostrar a la gente. Yo, hay una cosa que me llamó mucho la atención de ti, en un, una publicación que pusiste el 25 de octubre de 2019. Fíjate que sí. tuve que buscar en tu Facebook para, para encontrarla, porque de hecho, fue hace un año, y yo, o sea, no, no recordaba exactamente lo que decía, pero sí me acuerdo que fue muy eh, como lanzada esa publicación. Entonces yo la voy a citar, y de ahí quiero, quiero sacar algo que me parece muy interesante. Tú escribiste, y cito, a mis 37... Tendré que ser lo que en realidad soy, una loca empedernida, una cursi, una apasionada, descontenta y bipolar, una antisocial sin remordimientos y una fuera de contexto, una puta y una reputa y todo lo que quieran que sea, porque todo eso seré, nadie escapa de los juicios. Ya tengo arrugas, me he encontrado alguna cara en el chocho, pero a rato soy feliz porque nunca he conseguido que nadie me quiera a medias. Los que me quieren lo hacen fuerte y duro, gracias a mi madre por tener la fuerza de la tierra y enseñarme a ser árbol". Tú te ves, obviamente, apasionada, bueno, descontenta, bipolar, pero hay dos frases ahí que dices y que redices, o sea, dices y acentúas. Dices, puta, reputa.
1: ¿Por qué dices eso? Yo creo que, que calificar de loco a alguien, por ejemplo, es, es un facilismo. Porque, ¿qué cosa es la locura? Y ¿cuántos tipos de locura hay, no? Entonces, es muy fácil decir cuando hay alguien que está un poco descontextualizado, oye, esa persona... Es, este está loco, porque hace algo distinto, ¿no? Eh, y muchas veces, en el caso de las mujeres, nos encontramos con, con la típica frase por hacer cosas, eh, mostrarte un poco, un poco más sin prejuicios, eh, intentando escapar de, todo, de todos lo, los juicios sociales. Eh, dicen, bueno, pues, eh, esta tía tiene que ser un, un putón, ¿no? Porque... Mira lo que ha hecho, mira lo que tal. Y siempre digo, nadie escapa de los juicios porque estamos, somos entes eh, de la tierra que estamos aquí, a todos nos van a juzgar porque el que quiera juzgarnos, nos juzga. Además, hay una canción de, de alguien por ahí que decía, pues, yo soy lo que tú quieras que yo, que yo sea, ¿no? Por eso, yo, yo no soy más que lo que tú te, te inventas de mí. Eh, yo no, para ti puedo ser una persona y para, para otra puedo ser otra. Entonces yo creo que, que depende del lado del río donde nos estén mirando, está el juicio, ¿no? Ya sea un poco a favor de, de subirte a nivel vibracional o de bajarte. Porque es lo que tú decías antes con, con lo de las mujeres, ¿no? Con lo de las mujeres y los elogios, creo que ahí no hay término medio. O dices, qué horror, bueno, tampoco es tan guapa o dices, ah no, es guapísima, y dicen, ah sí, pero te gusta, o sea, no, no quedas bien, y yo digo siempre, oye, si una mujer es bella, tienes que decir, es una diosa, pero yo... además las mujeres nos fijamos muchísimo más en una mujer que en un hombre, muchísimo como más, siempre pongo el mismo ejemplo, si van dos parejas caminando como al encuentro, los hombres se fijan en las mujeres de, del otro bando, y las mujeres se fijan también en la mujer del otro bando, Tal vez por, por esa historia competitiva, ¿no? Que tenemos las mujeres entre nosotras mismas, que es un absurdo. Las cosas salen mejor cuando tú estás más relajada y puedes tener tu pareja y decir, mira qué mujer tan bella, mira qué mujer tan talentosa.
0: Yo soy de las que, por ejemplo, Alexis y yo vamos por la calle, yo le digo, mira, mira qué mujer más guapa. Entonces, si tú te muestras un poco más abierta, seguramente él entenderá contra esta chica no es solo una niña. Esta chica
1: también tiene mi... No sé si me explico. Sí, claro, al final es inteligencia emocional, uh -huh. yo creo que es una asignatura que debería de ser obligatoria en el colegio, a la par de matemáticas y de, y de literatura y de todas esas cosas, porque al final nos encontramos en, en una sociedad como esta, donde no podemos expresarnos libremente porque nos coaccionamos a nosotros mismos, y yo también, voy por la calle con mi pareja y digo, mira el culazo que tiene esa mujer, o sea, por favor, vamos a detenernos cinco minutos <risa> A un aplauso para el culo de esa mujer. Sí, porque esto merece una reverencia. Entonces, pero si no, ¿qué vas a hacer? Eh, vas a estar tú ahí toda tensa y él intentando mirar el pobre con el rabito del ojo quedándose un poco visco. Oye, déjalo que lo mire tranquilo. Uno va creciendo. Después que es mamá, obviamente te, uno va
0: madurando y tu, las relaciones te ayudan muchísimo. El entorno te ayuda muchísimo. El país donde vives te ayuda muchísimo. Pero yo sí creo que cuando, por ejemplo, diez, hace 10, 15 años atrás, mi nivel de abertura mental era nulo, no existía. Y yo creo que eso hizo que muchas relaciones que tuviera en el pasado no funcionaran porque eran tan, tantos los celos. Y justo ahí quiero caer ¿no? un poco en... ¿cómo, ¿Cómo se lleva Mónica con los celos? ¿Cuánto te ves tú representada en una persona celosa?
1: Eh, yo creo que soy celosa en su justa medida. No me gusta, o sea, yo creo que he intentado tener mis parejas que, que fuesen personas leales, leales, ojo, al amor, que es lo esencial, ¿no? Como decía un amigo mío que es escritor, tenemos que aprender a comprometernos en lo esencial, no, no es lo que se acaba con la vejez, follar no es infinito, amar sí. Uno de los problemas más grandes de, de la humanidad es la falta de comunicación, ¿no? Que por eso puede ocurrir desde una gran guerra hasta un divorcio, ¿no? por la falta de comunicación, entonces yo en realidad lo que a mí me gustaría para, para una pareja mía, yo quiero que mi pareja sea mi amigo, y a, a partir de esa amistad ir construyendo otras cosas, un amigo que evidentemente sexualmente me tiene que gustar como nadie, pero es un trabajo también de, de tiempo, que alguien te guste sexualmente, tú no estás con alguien y dices, wow, la primera vez, normalmente no, porque el, el sexo al que estamos acostumbrados, es un sexo muy, muy genital, porque nos, han, nos hemos educado en, en, en una sociedad donde se ha hecho, el porno es, es una cosa muy machista, está hecha para los hombres, para la satisfacción masculina, no para la femenina. Entonces, pues yo qué sé, ahora estas nuevas generaciones que no preguntan nada, ni uh -huh. a lo mejor investigan, solo buscan en Google y de repente ven, porno, cómo es tal, y lo que te encuentras es una cosa con las que nunca van a ser nunca van a estar satisfechos porque es una cosa para satisfacer a los hombres. No, no a ambas, a ambas partes, ¿no? Ahora y que yo hablas creo
0: que... de... Perdón que te interrumpa, ahora que hablas de porno, porque además es una pregunta que te tenía ahí. Eh, siento también muchísimo tabú. Yo no tengo, yo, o sea, yo creo que tengo, si tengo alguno, seguramente tendré alguno, no, no, no sé, pero estoy trabajando como en base a no tener ninguno, ningún tabú en mi vida. O sea, no me interesa, no... soy muy abierta para todo. Y con el tema del porno, he notado que hay muchísima gente como que, que ni lo menciona. ¿Pero ¿cómo, cómo te ves tú con el tema del porno? ¿Te gusta mirarlo? Ya te digo,
1: yo tuve una época donde me di cuenta que, que estaba hecho para los hombres. Era, era una cosa dirigida en, en su creación, ¿no? en su génesis a lo mejor. Pero, hombre, ya hay de todo. Ya hay... Al día de hoy, claro, la industria del porno es una industria riquísima que ganaba mucho dinero y ahora ya cualquier persona con un móvil lo cuelga, lo cuelga en internet y hasta luego. No, sí, claro, yo por supuesto he pasado por todos los géneros de... <risa> del comedia, tragedia. <risa> sí, lo que, lo que me doy cuenta que me gusta como... Me gusta recibir mucho estímulo visual, ¿no? Pero... Pero el, el estímulo que más me gusta es el, el, de, el de vivir las cosas en primera persona. Por ejemplo, yo soy, yo soy alguien muy sensorial. Yo no hay nada que me pueda gustar más que un olor. O no hay nada que pueda detestar más que un olor. Yo ¿sabes lo que Entonces yo por un olor lo mismo me desarmo, se me cae en la braga, como dicen aquí. Que se me pone el cinturón de castidad. Yo con los olores soy esquizofrénica.
0: A mí me ha pasado... Igual, igualito. Yo he, incluso he traído recuerdos a mi cabeza que he necesitado volver a vivir, porque tú sabes que a veces uno dice... No sé, yo soy también muy visual, soy sensorial y visual. Entonces yo digo, quiero volver a vivir esto, y un olor, un perfume me lleva directamente hasta ahí. El otro día una entrevista tuya, que me encantó, donde dabas como unos tips, cinco tips o algo así que también funcionado, ¿no? Y, y me encantaría que lo compartas con toda la gente que nos está escuchando.
1: Clau, mira, yo creo que es súper difícil el hecho de, de intentar buscar el equilibrio. ¿no? De, de, en la medicina china, por ejemplo, todo es yin y yang. Eh, todo parte de ese, de ese símbolo que tenemos tan manido, pero que muchas veces sabemos utilizarlo poco. ¿no? Lo vemos, pero pasamos un poco de él. Y para mí, a mí eso me marcó la vida cuando lo conocí. Y el yin y el yang no es más que los extremos juntos, encerrados, y que uno no puede vivir sin el otro, pero que tienen que mantenerse en la mayor, en la misma, en, en equilibrio y en, y en proporción para, para que todo funcione, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, eh, cuando algo va mal en la medicina, cuando, cuando algo va mal en el organismo, es porque un órgano o varios órganos están desequilibrados y tienes más Yang que Yin es todo un poco más complejo, pero, pero por ahí, o más Yin que Yang, o lo que sea. Entonces, yo descubrí el mundo espiritual um, por una buena amiga mía que murió hace años, que se llamaba Mercy, y era una tipa extremadamente espiritual, y yo era la locura personificada. ¿Eras? Eh, sí, yo creo que Habana me ayudó a bajar mucho todo, todo eso, y luego Mercy como que me, me encendió un poco el camino. Uh, yo conocí el yoga por ella, eh, conocí todas las, las filosofías eh, de vida pues, yo, veganas y la comida orgánica y cuando todo esto no era una moda como lo es ahora, estoy hablando hace 13 años, donde ser vegana yo comía literalmente hierba, porque ahora hay millones de sustitutos y de semillas y de cosas y de no sé qué, pero en aquel momento era tomate y lechuga y arroz y frijoles. Entonces, era más complicado eh, pasarse a, al veganismo y todo esto. Pero sí empecé a notar que a través de la meditación, que cuando fui a, a mi primera clase de meditación, descubrí que podía cambiar mis emociones porque puedes cambiar tus emociones porque puedes cambiar tus pensamientos y siempre y cuando tú seas capaz de cambiar un pensamiento, cambias la emoción dije, oye, esto son unas herramientas poderosísimas para para tu vida, para poder ser fuerte para enfrentar, para poder ser feliz para, en, en fin y luego fui a una clase de yoga y dije esto es, esto es una pasada se, se me olvidan mis problemas durante una hora eh, estoy aquí luchando por, por respirar en esta posición únicamente por respirar y tú dirías que por ejemplo
0: que el, el veganismo que ya es una filosofía realmente ¿no? yo no creo que sea no, no creo ni siquiera sea un estilo de vida para mí yo pienso yo en una etapa lo intenté de hecho lo estoy haciendo ahora y me estoy quitando casi todas las carnes pero ya por un tema que lo quiero tomar pero como una filosofía de vida no quiero decir bueno voy a botar toda la comida que tengo en el refrigerador porque así no funciona tienes que tener conciencia y un poco hemos pasado a la sensualidad hablar de, de la nutrición, pero creo que todo está, <ríe> todo está conectado. Eh, ¿Cómo decides tú? Ok, voy a dejar de comer lo que he comido toda mi vida. ¿Por qué? ¿Qué te qué encendió te, qué te eso?
1: Yo creo que en primer lugar fue mí. Porque como tú bien sabes, que además yo te veo también a ti experimentando mucho en la cocina y preparando platos a tu hija con amor, en plan con todos los detalles, porque siempre queremos darle a nosotros lo mejor Entonces, empiezas ahí a indagar y dices, ah, no, que hay comida orgánica. ¿Y ¿Qué es la comida orgánica y la comida convencional que compramos? Ah, porque esta no lleva conservantes, no lleva tal, no lleva pesticidas, no lleva herbicidas. O sea, ¿y qué son los herbicidas y los pesticidas? Ah, son tóxicos que le ponen a la comida y entonces no sé qué. Ah, y a nivel nutricional, una naranja orgánica tiene la misma cantidad de vitamina C que una naranja que no es orgánica. Por supuesto que no, la vitamina C... Entonces, ya cuando empiezas a comprender todo eso, el veganismo fue, de un, o sea, todo el mundo dice, pero esto fue paulatinamente. En mi caso, no. Yo adoro, tengo, quiero mucho a los animales. Y, pero tú no te planteas, me, me gusta el bacon, me como el bacon. Me gusta la leche, pues tomo helado. Me gusta el queso, pues me lo sigo comiendo. No te planteas qué pasa con todo eso, de dónde viene. Y un día me llevó, me llevaron unos amigos a un matadero. Era un matadero, guión, era como granja matadero, y estuve viendo cómo vivían los animales, o sea, cómo malvivían los animales. Yo quise ver cómo mataban a un animal, puede parecer morboso, puede parecer, pero quería darme cuenta de eso para que eso me cambiara la vida, porque yo no quería colaborar con eso. Pero es que tampoco sabemos que el 80% del antibiótico que se produce a nivel mundial va para los animales porque están enfermos, de, 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 porque malviven en espacios que en, en un metro cuadrado y entonces se enferman y les tienen que... Al final, ¿qué comemos? De esos animales, que comemos? Entonces, ¿vale la pena tanto sufrimiento, tanto dolor para que yo me coma un trozo de carne? Además, pasa con, con la carne lo mismo que con las monedas de un céntimo, que cuesta más fabricarlas que, que lo que la venden, ¿no? Entonces
0: tú eliminaste, o sea, porque yo tengo una duda, ¿cuál es la diferencia entre un vegetariano y un vegano, por ejemplo?
1: Bueno, el, el vegetariano, por ejemplo, no come carne, pero cosas que provienen de animales como la leche, el queso, o sea, lácteos en general, o miel, o huevo, esas cosas sí son permisibles, digamos. Un vegano es un poco más radical, donde no come ni animales, ni nada que sea derivado del animal animal. Tampoco los usa, o sea, no bolsos de piel, no zapatos de piel, eh, no abrigos de pluma, no, o sea, es, es una investigación porque además es súper difícil.
0: Fue muy gracioso porque cuando le dije a un amigo que te iba a entrevistar a ti, me dijo, ay, tienes que preguntarle esa seguridad que ella tiene, cómo la saca de un amigo que tengo gay, que es fan tuyo, luego te digo el nombre, por favor, sea, pregúntale esa seguridad que tiene, ¿de dónde la saca? Y, y es cierto, sí que cuando hablas, te muestras como con mucha seguridad. ¿De dónde sacas eso? ¿O, ¿O cómo tú te ves?
1: Claro, pues yo no lo sé. A mí, si te soy sincera, yo... Hombre, todos son etapas, ¿no? Eh, hay etapas que, que, bueno, que estás un poco más segura de ti misma, tal, y hay otras etapas que tienes el amor propio y el no sé qué por, por el subsuelo. Pero... Yo creo que también cuando uno mismo se va como fabricando su propio camino y su propia vida, yo creo que vas estando más segura porque vas dependiendo de menos personas, vas dependiendo más de ti. Cada vez eres más autónomo y yo creo que la autonomía te hace, te hace ir con, con pasos un poco más firmes, ¿no? Porque dices, eso mismo que hablamos antes de, que, de la frase aquella que, que yo puse el día de mi cumpleaños del año pasado, bueno... Mm, pueden pensar lo que quieran pero pero esto es lo que pienso yo de mí y, y no pasa nada, esto es lo que yo soy y qué bien todos los que me quieran porque todo el, tengo la suerte de la gente que me quiere que no, no son cariños mediocres, ni superficiales ni bueno, money, no sé qué no, la gente que me quiere, me quiere un montón y, y es evidentemente eso es recíproco mm, y los, que, y los que no me pueden ni ver, no me pueden ver ni en pintura. O sea, les doy urticaria. Entonces yo digo, bueno, no soy un personaje así. Yo no me veo así, pero a lo mejor, eh, oye, eso es lo que, lo que he construido. Ahora, con relación a la seguridad, yo creo que es por la autonomía. Porque cuando vas dependiendo de menos gente... A mí, por ejemplo, yo le decía al principio esta frase típica de... De las amigas eh, adolescentes guión eh, jóvenes, ay, pues si yo me empato con un millonario, chica. Yo, yo nunca he querido empatarme con un millonario. La millonaria ha querido ser yo. Yo no quiero empatarme con ningún millonario. Que no es por el dinero, ¿no? Porque, como decía Sena ya no es rico el que más tiene, sino el que menos necesita. O sea, yo creo que que lo, la riqueza es cuestión de otras cosas, lo que le hemos dado prioridades a, a algo que no debíamos, ¿no? Hemos santificado al dinero. En, en cuanto a, a, a lo material, a lo emocional y a lo psicológico, hay que intentar ser autónomo, no depender de nadie, querer a la gente, pero no necesitarla, porque en realidad, si nos cogemos el corazón y lo abrimos y hacemos una una apertura, una disección del corazón y tal, vamos a ver que no hay nada dentro, es músculo, es, es un órgano y no hay, nadie. no hay nadie, no necesitas a nadie para que él lata, entonces eh, yo te quiero pero, pero no te necesito.
0: Habana, eh, <coughs> siempre la típica frase de bueno que es para ti, dice mamá y no es la que quiero porque yo solo sé ya, porque yo soy mamá, y las experiencias de las mamás son muy diferentes, la que puedes haber tenido tú, la que tengo yo, entonces esa frase típica de, bueno, me cambió la vida, que si es literal, sí, ok, ya se la conozco. ¿Qué es lo, qué es lo que no nos cuentan de ser mamá? ¿Qué es la parte fea? ¿Cuál es la parte...? Porque hay partes feas, <risa> nadie me puede decir que no hay partes feas, hay partes muy feas, muy tristes, muy... Eh que te tienen como muy confundida. Entonces, ¿cómo pasó esa parte, Mónica, que ya dijiste que, que antes de Havana eras muy loca? ¿Cómo esa Mónica loca? Porque sí, que uno es así cuando es joven, cambió.
1: Sí, mira, yo, yo soy como muy culo inquieto. Yo creo que esa es mi naturaleza, estar volando todo el rato. Porque me gusta, no me gusta permanecer mucho tiempo en ningún sitio por, por costumbre. Me gusta permanecer en el sitio donde estoy, que realmente todavía esté gustosa y siente el deseo de quedarme, no por costumbre. La costumbre me dan ganas de vomitar. Entonces, siempre que veo que hay costumbre, sin ninguna arista que pueda ser un golpe excepcional de algo, yo necesito ir. Es como estoy en escapismo todo el rato, pero no de nadie, de mí misma. Es como escapar de mí misma. que Me decía una, una amiga psicóloga, me decía, no escapes más de ti misma, enfréntate, ¿sabes? A ti. Y, oye, parece que estamos aquí haciendo terapia. Pero bueno. <risa> es un poquito eso también. Con Habana yo he tenido que enfrentarme a mí misma. Mm, yo no puedo estar escapando todo el rato, yo no puedo decir, ay, yo, yo de repente estoy viendo un programa y digo, ay, qué bonito Holanda, por favor. Ay, yo me tengo que ir a vivir a Holanda, aunque sea seis meses. Y ahora yo digo, eh, shh, shh, tranquila. Habana está en un momento en el que tiene amigos, necesita socializar, tú no le puedes joder la vida con el perdón de la palabra, déjala. No te vayas a Holanda, vete 15 días de vacaciones con ella, luego vuel vuelven y todo sigue maravilloso. Y yo digo, bueno, vale, entonces me tengo que ir conformando con una semana, con 15 días... Entonces, yo que me, me gusta tanto cambiar, me gusta, a mí me hubiese encantado comprarme una autocaravana y decir, quiero estar todos los días donde yo quiera, sin horizontes, sin las rayas estas que de repente nos ha dado por denominar fronteras y todo eso, ¿no? Eh, el mundo es de todos y nos han puesto todas esas censuras para poder pasar de un lado a otro y sentirnos, poder sentirnos a gusto. ¿no? Entonces, Habana... Me ha limitado mmm, un poco a eso, a quedarme en un sitio y a enfrentarme a mí misma. Y enfrentarme a mí misma también ha sido bueno, porque me he conocido, me no sé qué, pero ha sido, ha sido duro, porque yo tengo, yo tengo muchos monstruos, muchos dragones, muchos, y, y muchas veces, pues claro, uno tiene la imagen de. Ah, no, pues ella no, sí, ella es súper contenta, siempre está riendo, haciendo chistes y es payaso, se sube de repente en la mesa en la fiesta y hace un espectáculo. No sé, todos tenemos lo que te contaba, ¿no? Ves pues el, el iceberg, pues todos tenemos una parte que no se ve y que a veces es mucho más grande que la, que la visible. Entonces, yo he tenido que enfrentarme a todas esas cosas, porque además, al, no, al estar aquí sin trabajo como actriz, que estuve mucho tiempo, ahora estoy recuperando todo eso, por suerte, pero, pero estuve mucho tiempo haciendo otras cosas, Clau. ¿Por qué? Es, es una frustración, y esas frustraciones también son tus dragoncitos ahí, ¿sabes?
0: ¿Por qué, por qué te, te desligaste de la actuación?
1: Me desligué porque cuando yo llegué aquí, que vine con la expectativa de, de continuar mi carrera, que en una secuencia de, de, de todo lo que tenía montado, digamos, en Cuba y tal, pues yo me encontré aquí con, con tres productores, que esto, bueno, no sé, no lo he contado nunca, así, categóricamente, eh, muy famosos, de mucho renombre aquí en España, además venía recomendada, ¿no? Vete a ver que yo les conozco, que van a saber que van de mi parte, que tal. Todos, todos me, me dijeron, si no pasas por aquí, no, aquí no, pero además de una manera como con mucha naturalidad, que fue lo que a mí me, me chocó mucho, ¿no? Como diciendo, bueno, se supone que entonces aquí todo el mundo hace esto. Y yo digo, bueno, no, tiene que haber un porcentaje de gente que no lo haga, porque yo veo mucha gente muy talentosa, porque aquí hay gente muy talentosa, pero también luego ves cosas desastrosas en la televisión que tú dices, perdona, Dice, y, y no por mí, yo, yo, he ido, yo he visto gente que son unos... Pedazos de actores que flipas que están haciendo teatro para su mamá y su papá en su casa y que nadie los ve, que no los conoce, ni el tato. Y que de repente ves a una que, está, que es una tía despampanante, pero yo digo, coño, ponla en las vallas publicitarias anunciando ropa interior de Calvin Klein, pero no me la pongas aquí, que todos vamos a disfrutar más de la, de la chicas en la valla publicitaria y de... Y, de la, y del actor bueno en la televisión, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchas veces que sí se ve. Entonces, eso a mí me, me, me sacó por el techo, me hundió. Porque incluso llegas a pensar en algún momento, lo hago. Uh -huh. la, hay gente que te incita un poco y te dice, coño, pero ¿qué más te da? Pero si eso es tal y, y luego, coño, haces tu carrera y ya, eso no... Y en algún momento tú dices, lo hago y, y, y te lo reconozco. En algún momento hasta lo pienso. O sea, no, lo, no me lo plantee, pero me pasó por la cabeza. Y dije, no, esto no va en contra de todo. Va en contra de, de mí misma y, no, y paso a hacerlo. Entonces, claro, me, me fui por el otro lado, desistí de aquello y dije, mira, no, me voy a poner copas, voy a hacer esto, voy a hacer cualquier otra cosa, pero no voy a, a pasar por ahí.
0: ¿qué consejo le darías a quien nos está escuchando para gozar un poco más de su personalidad sin estar comparándose tanto? Que yo creo que tú tienes un poquito de eso, ¿no? Yo creo que, por lo menos por lo que yo veo, el, el iceberg ese que tú dices que se ve, yo soy una tipa que se goza ella misma. Ella sola se goza. Entonces, ¿qué consejo le das tú a la gente que nos está escuchando para que se gocen, para que se disfruten y para que paren de compararse y sean más abiertos, sensual, sexual, sensorial nutricionalmente en todas las mentes posibles.
1: Que lean que lean mucho Sí, yo creo que la lectura eh, una lectura plural y profunda y concienciada yo creo que te da te da muchos recursos eh, psicológicos y emocionales eh, te enseña y te muestra muchas vidas distintas a la tuya eh, muchas historias muchos lugares y son espacios eh, del de, de tiempo en el que puedes escapar porque la, la lectura yo creo que además te hace eh, escapar un poco de, de una vida X que, que tengas, cotidiana, eh, tal, y te hace irte a la fantasía, al drama, al culebrón, a la comedia... De, a la autoayuda a lo que quieres entonces siempre de una lectura profunda o vas, vas a sacar cosas para ti
0: vale y para terminar yo a todos mis invitados les pregunto porque estoy también en la, en la búsqueda todo el tiempo de que la gente entienda la importancia de la lectura de ver una buena película, de cómo te cambia entonces muy rápido un libro que recomiendes
1: pues mira voy a recomendar un libro que se lo regalé a mi hija el año, este año que pasó en su cumpleaños. Y la gente va a decir, ay, Mónica, me estás recomendando un libro a una niña que le diste a una niña de 13 años. Yo me lo, me lo volví a leer antes de, antes de dárselo, que es el diario de Sofía, de un escritor noruego que te hace, desde la historia de, de una niña de 14 años, va haciendo una, un repaso de, de la filosofía, que es genial, y te ayuda a entender muchas cosas desde el punto de vista de cada filósofo que ha pasado, de, 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 por cada gran filósofo que ha pasado por la historia de la humanidad, ¿no? desde los presofistas, eh, filósofos de la naturaleza, hasta que llegó Sócrates y empezó a darle rienda suelta al pensamiento del ser, ¿no? hasta nuestros días. Entonces, ese libro yo creo que no deja a nadie indiferente, que sería un buen comienzo para, para cualquier cosa. Vale. ¿Una película? Eh, Big Fish. Y una
0: música que te guste para, para el sexo. ¿Escuchas música mientras tienes sexo o te gusta sin?
1: Eh, depende de dónde me pille, pero... <risa> pero Y depende de cómo me pille también el tipo de música. No sé, a mí me gusta mucho... Twix, ella se llama Algo Twix o una cosa así. Es una tía fabulosa y hay una, un tema que se llama Xellophone, que además el videoclip... Es espectacular, ella es espectacular. Ella además se dirige sus propios clips, los actúa y es un monstruo de artista. Y bueno, o, o clásicos como Cigarette After Sex o cosas así, ¿no?
0: Bueno, Moni, muchas gracias. He querido que la gente te vea y te conozca desde otro punto de vista porque ya de otras maneras es muy fácil conocerte. Simplemente buscar en YouTube, Moni Alonso no, alguna entrevista y ya está... Y yo quería un poco también comprobar que esa chica a la que yo admiro y que me parece tan interesante, pues es real. Así que muchas gracias por estar en Como Yo Lo Veo Podcast. Eh, un beso gigante para ti, para tu niña, para tu mamá, para tu chico. Y gracias por todos
1: los consejos que nos has dado. Un beso, gracias por todo. Gracias por invitarme, Clau. Eh, muchas gracias por el programa, por el proyecto que tienes. y Un beso también para ti, para Lucía, para Alexis y para toda la gente que quieras y para tu mami que siempre sale por ahí y tu hermano, que también lo tienes ¿Sí? en todo eso, te quiero, gracias por todo yo, Bye.
0: gracias por escucharme este espacio ha sido creado para mantener un vínculo más cercano entre tú y yo Puedes seguirme en mis redes sociales, yo soy Claudia Valdés y en Instagram aparezco como arroba Claudia Valdés o puedes seguirnos también en nuestra cuenta arroba Como Yo Lo Veo Podcast. Si quieres enviarme algún mensaje o alguna sugerencia, puedes escribirnos un email a Como Yo Lo Veo Podcast, gmail.com. Estaré más que feliz de leerte y contestarte. Un beso gigante y no olvides escuchar el próximo capítulo y comentarle a tus amigos que esto existe. Esto es Como Yo Lo Veo.